0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст. В этот раз наш постоянно ведущий опять заболел, но вы всегда можете его поддержать. А еще, самое главное, ваши лайки помогают ему выздороветь с Александром вы уже знакомы. Всем привет. Он гость одного из наших предыдущих подкастов. А также у нас в гостях Гамова Оксана Владимировна. Она учитель информатики в нашем техникуме. Мы решили, скажем так, объединить, сделать такой, такую коллаборацию в рамках проекта Педагоги и наставники и профессионалы. Можем, скажем так начать знакомства. Прежде всего хотел бы спросить Оксану Владимировну, мы всем преподавателям задаем этот вопрос, как вы пришли в эту профессию учителя?
1: Хм. В профессию я пришла случайно, потому что я хотела быть юристом, моя мама хотела, чтобы я стала врачом. Но судьба распорядилась совершенно по-другому, и я совершенно случайно, вот абсолютно случайно попадаю в педагогику, потому что не набираю 2 балла на лечебное отделение в мединституте. И когда мне предложили перевестись на фарму, то мама моя сказала учиться 7 лет для того, чтобы пьет в аптеке продавать, ну, как бы неправильно. Коммерции тогда не было в то время, естественно, и я бедная несчастная никуда не поступившая медалистка закончив школу с медалью я иду по своему небольшому поселочку в курской области и мне встречается заврано, который прекрасно меня знал как умницу отличницу и победительницу всяческих олимпиад. он начинает меня расспрашивать куда я поступила я ему рассказываю всю эту историю и попею со своим печальным непоступлением. И он мне предлагает пойти работать учителем русского языка и литературы, сказав при этом, ты умница, отличница, всегда олимпиады все выигрывала, неужели ты в школе, в сельской школе, где три ученика, не сможешь вести русский язык и литературу? На что я с удовольствием согласилась, пошла работать, а через год я просто уже думаю, ну раз уже работаю, ну уже надо поступать в пединститут, поэтому... Поэтому я поступила в пединститут, Интересно. но изначально я учитель русского языка и литературы
0: Вы пришли в профессию, то есть сначала вы начали преподавать, да, а потом да. только стали А учиться. потом
1: через год, то есть ну, в сельской школе была нехватка педагогов, и как правильно сказал Заврано, научить трех детей русскому языку, ну в принципе я на тот момент могла Неплохо Да, поэтому вот совершенно случайно
0: А учителем информатики вы стали?
1: А, это отдельная история. В 2000 году, опять же, я работала, тогда это были не техникумы, это были училища, я работала в училище в Курской области, и в 2000 году нам завезли компьютер в училище. А у меня на тот момент из всех педагогов у одной был дома компьютер, который я на тот момент уже освоила как такой продвинутый пользователь. Соответственно, мне отдали вести информатику, отправили на курсы пользователей информатики, а, ну а потом я уже закончила магистратуру по направлению информационной технологии.
0: Интересно То такой... есть вот,
1: вот, 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 вот так, <laughs> да, вот, вот как-то
0: так. Александр, вы же тоже были учеником, также э, изучали информатику. Ну, первое впечатление от этого предмета, когда у вас только первое занятие появилось?
2: Было интересно именно в плане того, что что это за, за машинка, надо пощупать. Ну, в любом случае, я говорю, у меня появился компьютер, поиграть, это ж было дело святое для всех и всегда.
0: Яс. Оксана Владимировна.
1: А, ну, я немного постарше, поэтому в ту бытность, когда у нас появился в школе предмет, он назывался ЭВМ, mm. а, у нас не было компьютеров в школе. Ну, может быть, их не было в нашей школе, может быть, их не было в принципе тогда вообще. И у нас была книжечка. Я, я как сейчас помню, она была тоненькая, синенькая, и нас заставляли из этой книжечки все переписывать. Поэтому предмет информации, он назывался Основы ОВТ и вычислительной техники. Что-то как-то так. Вот это было очень давно, 30 лет назад. И, скажем так, он ни на кого из нас не произвел. Вообще никакого впечатления, потому что мы вообще не понимали, что от нас хотят
0: То есть, можно сказать, вы постигали этот предмет вместе со своими учениками?
1: Скажем так, я его постигала тогда, когда купила компьютер А потом уже, да, а потом уже, то есть приходилось очень много действительно учиться И в какой-то момент, особенно когда училась уже в магистратуре и рядом со мной учились в потоке Эм, математики, айтишники, бакалавры И я такая филолог сижу, такая вместе с ними Мне реально было иногда тяжело Но учиться, учиться, учиться и учиться, учиться,
0: учиться Как завещал товарищ Ленин
1: Да, конечно
0: Ну как мы уже могли заметить, Александр, вы у нас такой уже состоявшийся программист. Вот как много вам пригодилось из тех знаний, то что вы получили в школе на предметах информатики?
2: Ну, в школе я получил на самом деле очень мало. Это в основном был Word, Excel. Ну, в принципе, такие основополагающие какие-то программы. Именно больше из техник мы забрали функционала. В любом случае, как я ранее говорил, это алгоритмизация. Это структура языков программирования и понятия языков программирования какие не существуют. объектно ориентированные высокого низкого уровня.
0: Mm, то есть машинные. есть Будущие в техниками. У вас уже была хорошая такая основа и. Да,
2: потому что в параллели я еще занимался в этой школе программистов в Миссисе.
0: Mm -hmm. Классно. Ну, к вам можно сказать похожий вопрос.
1: А можно я вот немножечко добавлю к тому, что. Сказал да, пожалуйста. Дело в том, что вот очень, многие, очень многие обучающиеся после школы, либо после техникума, если это не специальности, связанные с IT-технологиями, они с урока информатики не очень много выносят, потому что там даются базовые какие-то вещи, они не направлены на то, чтобы долго раскачиваться по какой-то теме, ну, и это, с одной стороны, минус, потому что, ну, как бы, ребенок он, может быть, и стал бы потом, например, где-то работать в IT-сфере, но он не успел за курс школы понять, что это такое, а с другой стороны, ну, не все же должны становиться крутыми айтишниками, ну, есть... программистами... Потому что в школе дает, и в школе, и вот, например, даже вот если брать вот у нас предмет информатики, он базового уровня, то есть там дается по два часа просто вот на все по чуть-чуть.
0: Ну просто, допустим, в школе, вот я много так раз замечал, есть предметы, допустим, же самое, математика, литература, А ты за 9 лет пока изучаешь, ладно, допустим, литературу уже с первого класса есть, ты пока изучаешь этот предмет, можно сказать ты можешь понять то, что ты расположен к этому, тем же самым писателем можешь стать. А вот информатики не то чтобы маловато, но там вот именно вот эта вот база, которая вводит по итогу все, а как-то прокачать свой скилл человек, ну, за школу не успевает. Нет, то однозначно есть, вот, у вас не успевает. в техникуме, то есть или вы сначала в средней профессиональной образовании. Да,
2: потом вышли. Вот,
0: у вас такого, ну, только, вы только там начали понимать, насколько это скажем так, полезно.
2: Да, сколько это интересно, и говорю, вот просто в параллели именно, вот когда пришел в эту школу программистов, МИСИС, там первым делом один из таких интересных уроков был, это уроки обработки фотографии в Photoshop. это было реально интересно, прикольно, то есть это именно еще затянуло ко всему плюс.
0: А вот, допустим, вот будущее, сейчас вопрос и то, и то и стороне, скажем так. Вот еще уже вот таким состоявшимся программистом. Вот какой бы вот вы в школьную программу добавили предмет?
2: Наверное, основы алгоритмизации.
0: То есть вот это прям подошло бы.
2: Да, потому что в школе сейчас, насколько я знаю, язык изучают, пускай даже самый простой этот Паскаль или ассемблер. То есть структуру языка, все основные функции, алгоритмы, они... они дают им. То есть циклы, условия, все операторы, операнды, они это понимают.
0: Он бы не помешал. То есть
2: алгоритмы, именно как структурировать и разбить задачу, этого не хватает сильно.
0: Оксана Владимировна.
1: Ну, наверное, я соглашусь с Александром, потому что, вообще, когда, понимаете, когда задают, например,. Ну даже вот сейчас студенты, да, вопрос, зачем мне это нужно, где мне это пригодится. Я прекрасно понимаю, что предметы они должны быть практикоориентированы, но, но вот тема, связанная с алгоритмами, это, на мой взгляд, очень жизненно важная тема в любой сфере. То есть это умение мыслить четко и делать четкую структуру. Вот это умение пригодится в любых жизненных обстоятельствах, независимо от того, станет ли человек программистом, свяжет ли он свою жизнь с, с IT-сферой, либо он будет просто поваром-кондитером. То есть это важное умение. Но вот насчет ведения каких-то дополнительных часов, вот, понимаете, ну как всегда вот говорят там преподаватели, что мой предмет самый важный, да? почему добавили часов там, ну, условно, на информатику, Они а добавили часов там, на какой-то еще предмет, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот все-таки по большей части, по большей части, вот, как предмет информатика, он должен быть, наверное, рассчитан ну, на массового пользователя, а это действительно, это работа с офис-пакетами. Если говорить о программировании, то, наверное, может быть, может быть не в качестве дополнительных часов к урокам, а в качестве некого такого стиму стимулятора. Или... Возможно. Но на кружок еще нужно затянуть детей.
0: Ну, Соответственно,
1: нужно подумать, какую тему ввести, чтобы ребенок захотел пойти на кружок.
0: Эм... Но это надо полностью программу, считайте, переработать
1: Однозначно Я считаю, что программы, они... Ну, я не хочу обидеть Министерство образования Ни в коем разе вырежете тогда этот фрагмент А я могу
2: Они да. очень сильно устарели
1: Вот, я вот... вот, вот да. Я Мы как, так и оставим Я как бы пыталась вот как бы так... Они, очень, они отстают просто от реальности, они отстают просто...
0: Ну, просто информатика, это вот, это предмет технологий, технологии развиваются, и тем временем в школьных программах, но ну, тот же самый...
1: Вот даже, даже смотри, э, не только школьные программы, и вот школьная программа на примере, э, у меня дочь в одиннадцатом классе э, младшая, и, э, понятное дело, общаясь с ней, я понимаю, что они, э, собственно, даже тот же самый уровень информатики у них... На том же самом, вот в том же самом разрезе изучается, что когда я начала в 2000 году преподавать mm. информатику, и я понимаю, то есть не говорят о новых технологиях, а они шагнули далеко вперед, а не говорят о всех возможностях тех же, того же самого офиса, не говорят о возможности, да, пусть будет программирование, но программирование... Я не буду айтишником, я не буду программистом, мне зачем программирование? А почему не говорить о том, что когда я начинаю с дочерью разговаривать, дочь, что вы там, да, таблицы были, что вы в таблице делали, ну, цифры сложили, сумму там посчитали, а написать макрос, который облегчит работу того человека, который, ну, будет офисным, сотрудникам, э, чья жизнь, она не будет связана с программированием, он не будет идти специалистом, он будет всю жизнь работать с бумажками. Но он будет монотонно, неправильно тратить время на выполнение одной и той же функции, которую, собственно, можно очень-очень-очень-очень-очень быстренько облегчить. Ну То да. есть, я к чему говорю, вот нет, не хватает вот этой практикоориентированности и направленности на современную жизнь. Программа, например, у нас по информатике Она тоже еще создавалась В далекий, нет, ну не в далекий 2015 год но, но уже Ну совсем она не о чем Нет, ну просто ну, вот не Мы вот
0: заговорили И я вспомнил в нейросети Вот Действительно могла эта программа Устроить только по одной простой причине в Нейросети появилось Очень много разнообразных, которые Могут сильно упростить работу Как и с компьютерными документами С программированием, то есть это очень Полезная вещь. И я бы на самом деле хотел бы, чтобы их работу этих нейросетей рассматривали, но если не в техникуме, то... ну, точнее, не в школе, то хотя бы в техникуме.
2: Нет, для техникума это слишком тяжеловатая тема. То есть это уже для это вышки? Это уровень института.
0: Ну, просто это вот на самом деле та вещь, которая действительно облегчает работу.
2: Есть... Да, ну даже самую простейшую нейросеть написать, которая будет тебя отличать, Три картинки, круг, квадрат и треугольник. Ну, это довольно-таки трудоемкий процесс.
0: Но я бы не сказал, бы, что именно написать, а хотя бы учиться с ними работать. Просто у нас, у нас в школе учатся работать с Word. Хотя ну, Word это, конечно, хорошо. Но, но как бы так сказать, ну, даже с ним учатся работать. И вот с некоторыми нейросетями также надо уметь взаимодействовать.
2: В школе Word, Excel, это уже, наверное, правда, что устаревшее потому что сейчас... Любое дете может сесть и в том же Word сам текст написать да, уже ха... лет 10. То есть уровень знания школьной информатики уже у ребенка лет в 10 появляется.
0: Нет, ну просто вот, допустим, я вот много размещал. У нас даже в школе просили делать индивидуальные проекты. Конечно, само собой их делали родители. Но уже подразумевалось, что ребенок может работать с компьютером, набирать текст, форматировать его как-то.
2: Вставлять картинки.
0: Да, гифки с котами залипательными. О. Вот вы сказали, то, что вы учились в Миссисе, то есть, ну, на... IT. как правильно... Я
2: закончил школу в Миссисе, да. учился я в Воронежском государственном университете, а, на вот факультете со... математики.
0: Ну, вы, нет, на курсы программиста да. выходили. Вот, собственно говоря, вот... Вы ходили еще в будущее в школе, или да. в тех... вот.
2: я был в девятом классе в школе и пошел туда на первый год, как раз.
0: Вот закончив эти курсы, ну вы же сильно профессионально прокачались. И вот, придя в техникум, это вам такой сильный рывок доложить?
2: Ну, как бы получается то, что я после девятого ушел в техникум и параллельно еще занимался а. там. То есть, как бы, свои плюсы, свои лапы, я перенес в техникум оттуда.
0: То есть, вот, ну, вы приходили там на пары, и вот вы резко уже умеете там работать с теми программами, которые ваши одногруппники даже не видели. Да,
2: было и такое. Языки программирования даже знал. Уже те, которые только начинали изучать. На базовом уровне, ну да, знал.
0: Не, ну это классно. То есть, вот вы полностью поддерживаете, что вот можно еще параллельно отучиться на программиста, не... Скажем так не оканчивая среднее образование. Можно,
2: в принципе, и потом пойти спокойно в институт, на то же it, IT
0: специальность. Ну да. Оксанова Владимировна, А у вас вот были какие-нибудь студенты или еще будущие школьники, которые вот окончив подобные какие курсы, уже приходили на урок? Они такие, Можешь мне это не рассказывать?
1: Um, честно? Да. Не было. И очень жаль А вот и хотелось
0: бы с таким поработать?
1: Безумно хотелось Мне хотелось бы учиться Я очень люблю учиться Я училась бы много, долго И мне хочется учиться всегда у интересных людей я никогда не воспринимаю вот эту категорию ученик-педагог В том плане, что я как-то выше Какую-то
0: иерархию такую
1: Нет, ну иерархия ну, во взаимоотношениях да, да? А, вот... а в, плане, в плане вот того, что я могу поучиться у своих учеников Я всегда за И я всегда ждала, я всегда очень хотела Что кто-то, кто-то вот придет и я у него научусь пока никто не пришел, и когда в том году я хотела здесь у нас организовать кружок по веб-дизайну, дети просто не пришли, ну просто, в общем, вернее как, никому это было не интересно. И как-то вот, вот немножко руки опустились, руки а. опустились, и вот, вот как-то. Ну, в общем, пока не пошло Досадно. Просто дети да. не
2: понимают, сколько там денег крутится. Вот почему
0: вы не учили там, где учился Александр. Вы бы друг друга научили. Правильно вещи.
1: Поэтому пока, к сожалению, нет. Но я надеюсь, что все-таки вот это будет.
0: Безусловно. В прошлом выпуске Александр говорил, что вот программист, в принципе, это достаточно творческая профессия И вот даже вот работа с Excel, может быть, если бы ученикам давали бы, скажем так, не просто нарисовать домик, а более в вольном формате То есть вот нарисую что-нибудь красивое, то есть не просто вот из геометрических фигур налепить
1: Возвращаясь к моим работам да
0: А вот именно чтобы это было Более, скажем так, красочно То есть сделать картину то есть Это было бы Лучше
1: Это было бы значительно лучше Но Александр правильно сказал Не каждому даны, например, творческие способности Но Но Вот у меня их нет напрочь Они у меня напрочь отсутствуют Вот совершенно но есть уже определённые, ну, как говорится, глаза-то на месте, то есть, ну, человек же видит, что это некрасиво, или это плохо, или это криво, или это неправильно. Не сказать, что я
0: бы сделал бы лучше, но... но не сказать, что у тебя хорошо.
1: Да, это не так, я не знаю как, но это не так, да? Ну, то есть, вот как-то так.
2: Как-то так. Не хватает современного солядора Дали. Да. да.
1: <свят> <свят> очень с клавиатурой сильно. клавиатурой под руками. Очень сильно,
0: mm -hmm. очень сильно. Фух. У меня был знакомый, который рассказывал то, что когда его группа сдавала э, дипломы, дипломные работы, э, парень принес э, продукцию своей дипломной работы, он показал сайт. Полностью mm. рабочий, там работала оплата картой, то есть все хорошо. Но ему сказали, вот э, в кафедра, которая там была, она сказала: мы знаем, чему мы учим детей, вы такого написать не могли. То есть вы его откуда-то слезали, мы вам выше тройки не поставим. Ну, есть, ну это же бред.
2: Это бред, потому что никто не мешает человеку саморазвиваться. Да, то есть, я вот когда рассказывал то, что я написал парсер, я изучал этот язык. PHP. У меня был он в университете, да, но там были обычные простые основы, то есть как с помощью него там разрисовать сайт. какие-то. Определение, выносили. что такое
0: парсер, да?
2: Я уже давал определение, а? то есть это, про, про, ну, если простыми словами, программа воришка, которая делает дубликаты информации вот. для себя. И, то есть, ну, мне же никто не помешал развить этот функционал и написать свой. То есть никто бы не удивился тому, что сделали такой Нет, программу. меня просто освободили от занятий поставили мне зачет.
0: Когда вот... я показал эту программу. А, ну надо люди реально сталкиваются с тем, что учителя не верят тому, что их ученик не мог такое написать. То есть вы не встречались с таким?
2: Я встречался с таким. Был момент, я работал в одном из франчей, к нам пришел студент на практику. Ну, у него как раз он учился в Миссисе, и у них там был 1С. Им преподавали 1С на базовом уровне, то есть какие-то моменты. Ну, как бы я ему помог написать лабораторные работы. Uh
0: -huh.
2: Ему сказали то, что это не он написал, то, что функционал не рабочий, хотя мы с ним проверили всю базу, все работает, все отлажено. В итоге получается то, что... Я чуть ли не слеснулся с этим преподавателем. То есть я доказывал, что это работает. Она со мной спорила, что не может это работать, потому что в методичке написано не так.
0: То есть вы руководитель его практики? вы прям Да.
2: Варианты... Я был... ну И причем последней точкой в мою пользу стало то, что я являюсь сертифицированным специалистом УДИНС. У меня есть сертификат.
0: То есть вы знаете, как оно работает? Я знаю, как поэтому... работает,
2: да. Ясно.
0: Оксана Владимировна.
2: Но ну, все равно вот человеку поставили с... только три. Но он был тройки доволен.
0: Но у меня друг плюс-минус так же. У вас были какие-нибудь студенты, вот вы видели, или вы ученики, которые вы видели, ты не мог написать. Но все-таки это Ну, скажем так.
1: Уже в августе будет 32 года, как я работаю. Поэтому, ну, что тебе сказать? В принципе, детей я вижу, узнаю за, буквально за неделю, вот за неделю их обучения, то есть я уже понимаю, кто из них на что способен. Но, но, я всегда доверяю, но ну, проверяй. Ха. То есть если мне он может рассказать, как это он сделал, вообще не вопрос претензий никаких не будет. Но если я вижу, что он не может рассказать, из чего это взялось, понятное дело, mm. что. А я понимаю, что он не мог это сделать, да? И тогда просто, просто ну, как, вопрос.
0: Как в математике, если ты не, не рассказываешь, откуда у тебя условия появились эти значения, то все. Вот, вот
1: и
2: все. Вот еще одно доказательство того, что математика нужна информатике.
0: Да. Безусловно. Да.
2: Кстати, хотел сказать по поводу того, что вот этот... нет ориентированности, даже если это кому-то не пригодится, вот кто-нибудь там не информатив, да, взять тот же самый вот 1С, тот же самый бухгалтер. Он все время с компьютером, все время с какой-то программе, То есть угу. тот же самый офис, угу, почта, условно. 1С, там, Windows. все, то есть это сейчас нас IT окружает полностью. Мы от этого уже
0: никуда не денемся.
1: Однозначно.
0: Это как, допустим, в школах уже перестают, ну, отказываются все больше и больше от вот этих вот бумажных э, дневников, журналов, то есть, куда выставляются оценки, а все больше и больше уже в электронный журнал ставят. У нас даже в школе домашнее задание в электронный дневник ставили. То есть как бы...
2: Не знаю, я еще учился, у меня был,
0: было два дневника. Один для пятерок, один для двоек. У меня дневника не было с седьмого... По... Нет, у меня в седьмом классе был дневник, я его не носил, в восьмой тоже, в девятом я его не покупал. Зачем дневник не тратить?
1: Нет, ну все правильно, Александр сказал, мы никуда не денемся от цифровизации, если только, ну, конечно, какие-то там катаклизмы не случатся такие, которые все перечернуты, да, тфу вот это все равно будет идти, это все равно будет идти вперед. И не быть сейчас вернее, быть сейчас за бортом вот этой цифровизации ну, наверное, это неправильно. Причем, опять же, независимо от сферы твоей деятельности, давайте возьмем швею. Да? Казалось бы, совершенно рабочая профессия. Но, но! Если мы говорим о какой-то сложной вышивке, то она уже запрограммирована в тех швейных машинах, которые есть. Понятное дело, что швея не будет э, писать код, не будет менять код, не будет перепрограммироваться, отвезут в специальный сервис. Но чтобы она э, понимала, что должно выйти у нее в итоговом варианте, по крайней мере, у нее должен быть хоть какой-то начальный уровень знаний вот этих всевозможных информационных технологий кстати, хотя бы базовых хотя бы базовый, чтобы она просто понимала что от работы той или иной программы заложенной в ее швейной машинке ну зависит какой-то некий результат кстати вот
0: хотел допомнить вот сказали то что вот про рабочие специальности на самом деле даже сейчас вот ну даже сама швея некоторые дизайнеры берут допустим графическую модель делают то или там не знаю куртки или еще что то то что они хотят вот сделать как она должна выглядеть или, допустим, даже архитекторы, они берут, а графическую модель создают, допустим, того или иного строения, хотят, ну, с которым они работают. То есть это достаточно ну, часто встречается. Вот у вас есть, там не знаю, знакомый или кто-то, кто, кто вот занимается именно вот созданием таких графических моделей? То есть это в любом случае с информатикой связано? -то? Нет,
2: архитекторов у меня нет, но как бы я видел, как это создается. знаю знаю, что есть программы, в которых можно не только нарисовать, но и рассчитать все нагрузки сразу же. Да. То есть. то есть при определенных условиях можно рассчитать нагрузки завалится ли дом или еще что-либо.
0: Я бы хотел бы так научиться. А уж
1: поздно выпускаюсь. ну почему же поздно? Ну почему? Ну, поздно? У тебя высшая впереди. Вот именно. Давай. То есть вот смотри, я буквально недавно читала статью тоже там по поводу к урокам что-то готовилось и читала статью и там именно шла речь об IT-специалистах, программистах, и ну, реплика, некая реплика, что это удел особых людей, с особым складом ума, с особым мышлением и так далее. Но оппонент, который является IT-специалистом, он возразил, и он сказал, что вот формулировка Особый склад ума или особое мышление Или особый взгляд вообще на вещи Или там гуманитарии или технарь – Это отмазка для ленивых Если человек хочет То он научится Если человек не хочет Значит это ему просто не интересно Вот и все Вот
0: поэтому у нас сегодня в гостях специалист Который может подтвердить ваши слова Либо провернуть Согласны ли вы с этим?
2: С тем, -то, что если захочешь научишься. Да. да.
0: А вот то, что для программиста нужно, вот именно <какой> -то... Точнее, то, что для программиста не нужен какой-то определенный склад ума, или, то есть а тал таланта вот такого для этой профессии.
2: Нет. Должен быть логический все равно склад ума. То есть это основополагающее. То есть без логики ты не сможешь понять,
0: как это. Но логике всегда можно научиться. То есть, это, допустим. Не тот дар, который тебе тебя там просто с природы есть. Да, не, как бы природная
2: логика, она тебе поможет, но ей научиться можно. В любом случае можно стать э, шаблонным программистом. То есть человек, который будет писать код шаблонами, так как его научили в той или иной ситуации. И в зависимости уже от использования тех или иных шаблонов, он может их
0: совмещать, разделять или еще что-то. Вот просто, допустим, вот то же самое пение. То есть это вот а, этому красиво петь можно научиться. Но вот кому-то от природы дан хороший голос. И вот этот человек может прекрасно развиваться. А, и там уже, как бы, как бы ты ни старался, ты все равно не сможешь так, как может кто-то другой. А здесь mm -hmm. уже не так, здесь вот. Ты... есть
2: терпение и труд, все перетрут.
0: Красиво. Ну, собственно говоря, надо добивать кофе, потому что скорость имеет. Пора закругляться. Э, просим всех наших зрителей ставьте лайки. Все во имя здоровья нашего ведущего. Mm -hmm. Дениса Ромку не вытягиваю. Приятно mm -hmm. было пообщаться. Все. Всем до свидания. Всем пока. До новых встреч.